0: Hallo und herzlich willkommen bei Death Radio auf Radio Free fm 102,6 Megahertz. Bei mir im Studio ist der Tobias. Saus Und ich heiße Giselbert und wir werden heute ein bisschen über die ganzen Leaks reden. Also eine kleine Timeline, was wir eigentlich haben, weil wenn zurzeit Zeit wieder die Merkel dran ist und die NSA, dann ist es vielleicht mal ganz nett, so einen Überblick zu haben, was gab es eigentlich bisher, worum geht es eigentlich genau, wer hat er was, wann freigegeben und ja, aber... <lacht> Spielen wir noch ein bisschen Musik, bevor wir das tun. Und zwar von Abby Moore, ist eine Künstlerin aus England. Und ich spiele einfach mal von ihren drei Alben, die sie bisher rausgebracht hat, mal ein paar Lieder. Und wir machen jetzt weiter mit äh, Found My Voice. Viel Spaß. Ja, das war gerade All Out of Sympathy von Abby Moore wieder. Und okay, Leaks, dann fangen wir doch einfach mal an mit... Naja, wer hat angefangen? Ja, wir können jetzt natürlich so als letzte Zeit sagen, wir fangen einfach mal an mit Bradley Manning. Aber ich denke, es ist ganz nett, mal ein bisschen Vorgeschichte zu haben und noch ein bisschen weiter zurückzugehen. Und dann reden wir mit jemandem, der sich zu Bradley Manning und Snowden und Assange und so auch in den USA geäußert hat. Und der danach auch ein paar Probleme hatte und auch von dem er versucht hat, ihn anzuklagen. Ich rede natürlich über Ellsberg. Der, naja, was hat er gemacht? Er hat die schönen Pentagon Papers veröffentlicht, genau genommen mit dem Titel United States Vietnam Relations 1945-67 Study Prepared by the Department of Defense. Das war ein Bericht des Verteidigungsministeriums über den Vietnamkrieg, den Daniel Ellsberg an der New York Times 1971 veröffentlicht hat, in dem eben sehr deutlich dargelegt wurde, wie groß eigentlich die Verluste unter der Zivilbevölkerung zum Beispiel waren in Vietnam und in dem auch über die getierten Tötungen geredet wurden, über Fragging. Das war, falls man es nicht kennt, äh, so ein schöner Ausdruck der amerikanischen Soldaten, die mit dem Krieg vor Ort auch nicht so unbedingt zufrieden waren, weil naja, man wird hier irgendwo in irgendein Höllenloch verfrachtet mit schlechtem Wetter, mit lauter Leuten, die einen umbringen wollen und sollte einen Krieg führen, vor denen man sich zu Hause eigentlich auch noch rechtfertigen muss, dass man das getan hat und naja die haben halt ihre Unteroffiziere ein bisschen gehasst und dann wurde dann das sogenannte Fragging erfunden. Das heißt man nimmt eine Fragmentation-Grenade, sprich eine Splittergranate und ähm, die erwischt halt zufälligerweise seinen Unteroffizier. <lacht> Oder auch so Dinge wie man auch in Apocalypse Now sieht, dass man im Hubschrauber über Reisfelder fliegt und einfach wahllos Leute abknallt und naja. Die, die REG-Grenzen sind wir und die stehen bleiben sind halt äh, disziplinierte Vietcong. Also spricht genau das, was die USA heutzutage eigentlich auch wieder tun in Afghanistan, indem sie sagen, okay, jeder, der sich in dieser Zone aufhält, hält, ist per Definition ein Terrorist. Also gibt es keine zivilen Opfer. Und in diesen Pentagon Papers 71 wurde dann eben auch unter anderem festgestellt, dass über 60% zivile Opfer waren von allen Getöteten. Dann noch einen entsprechenden Anteil, ich glaube so um die 20% von Leuten, von denen man vermutet, dass sie tatsächlich Vietkong waren. Dann natürlich noch eigene Verluste. Ein relativ großer Anteil, von, also jetzt nicht direkt von den USA getötet, aber trotzdem Verluste von Verbündeten, sprich äh, Vietnamesen, die auf Seiten der USA gekämpft haben. <lacht> naja, Ellsberg wurde deshalb dann auch äh, verklagt. Weil natürlich Geheimnisverrat, aber es hat halt den Vietnamkrieg schon deutlich beeinflusst weil es eben der Öffentlichkeit auch Beweise in die Hand gegeben hat, was dort unten wirklich abläuft und dass sie, nun ja, wie es so schön heißt, angeschissen werden jedes Mal, wenn ein Regierungsvertreter den Mund aufmacht. Und Ellsberg hatte allerdings Glück gehabt, weil damals hat der Supreme Court am 30. Juni 1971 entschieden, dass es Aufgabe einer freien Presse ist, insbesondere aufzudecken, wenn eben Soldaten unter falschen Vorwand in Ausland geschickt werden, Krieg führen und dort sterben. Also natürlich allgemein die Regierung und andere zu kontrollieren, aber insbesondere in diesem Fall und dass es deshalb von der Verfassung gedeckt ist. Nun, jetzt kommen wir dann mal zu Bradley Manning, die am Anfang aufgedeckt. Gut, Bradley Manning ist natürlich in einer anderen Situation kein Reporter, sondern ein Soldat. der im Irak stationiert war 2009. Sein Vater, was ich auch sehr interessant fand, sein Vater war schon Geheimdienstler. Also er war auch in der Armee und war auch Analyst mhm. für die. Also es ist auch sehr interessant, so also sehen wir da auch so schöne Familienstrukturen. <lacht> <Da drei lacht> Familie sind nicht nur bei dem Präsidenten, Präsident, Sohn des Präsidenten, sondern auch Geheimdienstler, Sohn des Geheimdienstlers. Aber nettes <lacht> yeah, aside. Und er war auch mit dem Irakkrieg ein bisschen unzufrieden, hatte dann auch Zugriff auf geheime Informationen und hatte also Auslöser, wenn man ihm glauben will, was man auch mal tun, weil er mhm. also hat ja bei der Regierung arbeitet und es damit <lacht> <lacht> Nein, also für ihn war der Auslöser eigentlich ein Video, in dem man sieht, wie amerikanische Soldaten relativ wahllos Zivilisten erschießen aus einem Helikopter okay. raus und äh, was besonders pikant ist und zu den Opfern gehört auch äh, Vertreter von Reuters, der Presseagentur.
1: Ah, okay.
0: Ja, das war das. das. 2009. Das ist auch schon lange her inzwischen, gell? Wenn man ja, sich das denkt, stimmt. also ist vielleicht ganz nett. Das also, interessant, wie, wie lange
1: sie das schon zieht.
0: Ja, und vor allem der Angriff war eigentlich 2007. Mhm. Und 2009 hatte das dann eben an Wikileaks weitergegeben. Das wiederum. Und die haben es natürlich auch an Zeitungen weitergegeben, beziehungsweise auch selber veröffentlicht. Mhm. Und naja. <lacht> Manning... Also wir reden ja nachher noch über Snowden und ich möchte jetzt schon mal sagen, Manny im Gegensatz zu Snowden hat sich nicht besonders professionell verhalten. Also Snowden hat es ja, das werden wir nachher noch sehen, richtig schön professionell gearbeitet. Und ich denke, falls die Chinesen oder Russen auch nur annähernd so professionell sind wie der Privatmann Snowden, dann, ähm, ja, wird es sehr schwer für die NSA sein, überhaupt irgendwelche Geheimnisse für ihren tatsächlichen Feinden zu haben, aber egal. <lacht> also Manning hat sich online mit einem Hacker in Kontakt gesetzt, äh Adrian Lamo, und hat dem mhm. gesagt, er sei die Quelle dieses Videos und er hätte da noch mehr und, ja, Lemo ist ganz nett, der hat diese, den Chat, den er da mit äh, Manning hatte aufgenommen und dann hat er das halt gleich ans Verteidigungsministerium weitergeleitet. <lacht> und weil er sich gedacht hat, hey, ich bin cool, Wired informiere ich auch noch. Also, ja, das ist ja ein schönes ja, in meinem Computermagazin, weil Computer und Verteidigungsministerium, weil er da redet damit ja mit einem Soldaten, also ja. <lacht> ähm, ähm, Responsible Disclosure sieht vielleicht anders aus, aber... <lacht> Und die haben ihn dann 2010, also es ist 2010 dann gewesen, dass er gechattet hat, in Kuwait verhaftet. Ihn wegen Geheimnisverrats offiziell angeklagt, beziehungsweise nicht angeklagt, sondern das war der Grund, aus dem sie verhaftet haben. Mhm. Ähm, und naja, dann wurde er auch mal nach Quantico überstellt, also in ein Militärgefängnis, weil das Soldat passt man ja hin. Und dann haben sie einfach mal so drei Jahre gewartet, bis sie irgendwas in Richtung eines Prozesses machen.
1: Ja, also gut so.
0: Ja, ja, da sieht man dann auch, was... Einem, ich mein, ich habe ja auch noch so ein schönes Statement von Obama 2008. Da war er noch Präsidentschaftskandidat. Und eines seiner Punkte aus seinem Wahlprogramm, ich habe hier so ein elfseitiges Paper, Protect Whistleblowers. <lacht> das ist ein schöner Punkt und er beschäftigt sich einen ganzen Absatz damit, warum äh, Leute in der Privatwirtschaft, aber auch Regierungsmitarbeiter, er äh, spricht explizit auch von Federal Government, wozu das Militär gehört, davon, dass die geschützt werden müssen und dass man ihnen Mittel in die Hand geben muss, um eben Missstände zu veröffentlichen, um zu zeigen, hier stimmt was nicht, hallo, hier war ein Verbrechen gegangen, und das äh, zu handeln. Und naja, als Präsident ist die Sache jetzt irgendwie ein bisschen unter den Tisch gefallen. Naja, kann ja passieren, gell, also... <lacht>
1: Gerade die Präsidentschaft, die, die scheint der Obama ein bisschen nicht wohl zu bekommen.
0: Ich meine, es gibt ja so ein schönes Zitat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> das war Adenauer, aber das passt trotzdem.
1: Das passt, glaube ich, zu jedem Politiker.
0: Ja, also wie gesagt, Manning wird dann eingesperrt in Quantico, also übrigens in Einzelhaft, weil ist ja gefährlicher Terrorist, den kann man nicht irgendwie mit anderen Leuten Verbindung mhm. Kontakt aufnehmen lassen. Und ja, da darf der jetzt dann einfach mal drei Jahre lang warten, bis überhaupt irgendwie mal ein Prozess eröffnet wird. Und äh, in den USA gibt es eigentlich so eines der wichtigsten Grundrechte immer, das Recht auf ein, wie es schon heißt, Fair and Speedy Trial.
1: Ja, ja, schnell. Ja, also. Ja, man ja, sieht's. Genau. Wir darf das alles wörtlich nehmen.
0: Ja, genau. Also. Aber immerhin hat es auch nur drei Jahre gedauert. Immerhin. Und immerhin hat man ihm, wenn ich es richtig sehe, auch ein Fünftel der Entlastungszeugen, die er vorbringen wollte, auch zugelassen. Bei den restlichen hieß es dann, nein, das geht nicht, weil geheim.
1: <lacht> sehr großzügig.
0: Okay. Aber so von wegen Fair Trial ist dann, wenn es um Geheimdienste geht, auch immer sehr schwierig, weil, naja, ich habe hier einen Entlastungszeugen, nee, geht nicht, weil geheim. <lacht>
1: Ja, aber das stark auch Massage, sei Sehr an sich quasi, warum er nach Ecuador will.
0: Ja, natürlich. Und auch, warum Snowden so schnell nicht aus Russland raus will. Ja. Weil er hat ja gesehen, was passiert, wenn man sich wie ein ähm, netter, offener, freundlicher Bürger, der einen Missstand gesehen hat, verhält.
1: Ja, zumindest war, hat er da nur im Sinne von Obama vor der Präsidentschaft kündelt.
0: Ja, genau. Also, was haben wir noch, bevor wir hier noch weiter nur auf irgendwelche <lacht> Sachen weggehen? Also, wir haben zwei, äh, 2010 im Oktober, also wieder ein bisschen zurück, noch die Veröffentlichung der sogenannten Iraqi warlocks Das waren 40.000 Berichte, von amerikanischen Soldaten, die eben ihren Vorgesetzten, beziehungsweise, wenn es nichts gebracht hat, auch mal zwei, drei Stufen höher an der Kommandokette, Berichte geschrieben haben, indem sie eben von Missständen berichtet haben. Also, dass wahllos Zivilisten getötet werden, dass da und da Kollateralschäden gibt, dass man da und da Leute gesehen hat, mhm. denen man hätte helfen müssen und können, und man einfach weitergefahren ist, solche Dinge, 40.000 an der Zahl, das... Mhm hat irgendwie nicht wirklich zu Veränderungen geführt. Also es ging da auch nicht nur um andere Soldaten, sondern eben auch um Blackwater beziehungsweise XE, beziehungsweise Academia, je nach, also ich weiß gar nicht, wie diese Firma diese Woche nennt. Also es ist so die Sicherheitsfirma, die private, die von der amerikanischen Regierung am meisten Aufträge erhält und die sich um insbesondere vor ein paar Jahren von Blackwater nach XE umbenannt hat, weil da auch ein Vorfall gab, wo Blackwater-Mitarbeiter irakische Zivilisten ermordet also man muss sagen ermordet haben, weil die haben eigentlich ganz klar nichts getan, aber es gibt mhm. auch schöne Videos dazu, was heißt schön, es ist eigentlich, ja, das sind eigentlich Snuff-Films, wo du halt siehst, wie die relativ wahllos Zivilisten umbringen ja. und es gab da ein bisschen schlechte Presse für Blackwater und seitdem Verständlich. halt anders. Okay. Das ist eigentlich ein probates Mittel. Also man benennt sich um und dann vergessen die Leute, wer man war und dann passt das ja.
1: Traurige Form der Politik.
0: Ja. Mei, das passt doch. <lacht> also wie gesagt, das waren also auch Vorwürfe an Blackwater und andere private Sicherheitsfirmen. Da gibt es also Dutzende eigentlich, die für die USA arbeiten. In Blackwater ist bloß der größte und prominenteste darunter. Und wie gesagt, das ähm, hat alles auch zu nichts geführt innerhalb der Kommandokette. Dann wurde das auch an Wikileaks weitergegeben ist ja ganz nett. Was dann im November war, waren die, war sogenannte Cable Gate. Das war eigentlich so ähnlich wie heutzutage die Enttönung, dass man das Handy abgehört wird, weil das waren, also es waren natürlich keine Cables, wer kabelt heutzutage noch, aber egal. <lacht> Also, geheim, also relativ, also mal, es ging von privaten Notizen über interne Memos zu Berichten innerhalb von Militärangehörigen, aber auch Botschaften, äh, Außenministerien und so weiter. Eben eigene Politikentscheidungen, äh, Berichte über aus andere Politiker, insbesondere Verbündete eben, auch Kommentare zu deren Verhalten. Und naja, also da wurde dann unter anderem, also was in Deutschland dann angekommen ist, war, dass Westerwelle als Witzfigur bezeichnet wurde oder auch <lacht> Sprechbemerkungen über Merkel. So ein paar, die Franzosen wurden auch nicht gut weggekommen und eigentlich alle europäischen Regierungen haben da ein bisschen sich äh, pikiert verhalten. <lacht> naja, das war halt alles nicht immer so höflich und ordentlich, also ich weiß nicht, <lacht> mehr schon mal von Nixon Originalaufnahmen gehört hat, weil damals Nixon Watergate ging es ja auch um die Bänder vom Oval Office, was da aufgenommen war und Nixon hat ja immer darauf bestanden, dass die nicht herangezogen werden für den Prozessen, dass die nicht rausgehen dürfen. Und als dann abzusehen war, dass das die Entscheidung des obersten Gerichtshofs in die andere Richtung läuft, hatte er eben angefangen, die Bänder zu zensieren und lustigerweise nicht so sehr um irgendwelche Beweise verschwinden zu lassen, also dass er jetzt inkriminierende Dinge wirklich gelöscht hätte, sondern es waren eigentlich die ganzen Schimpfwörter, die er rausgelöscht
1: hat. Ja, das ist ein Muss.
0: Also wie gesagt, das war November 2010. Und ja, das war für die USA ein bisschen peinlich, weil da eben unter anderem rausgekommen ist, was sie tatsächlich über ihre Verbündeten denken. Ja. Ja, das also war vielleicht nicht ganz so äh, glücklich. Nee, scheinbar nicht. Und als dann eben Ellsberg, der Reporter, mit dem ich vorher geredet habe, auch 2011 öffentlich Manning verteidigt hat und auch gemeint hat, ja, das sei ja unmenschlich, wie er behandelt wird und dass er eigentlich ein amerikanischer Held ist, dann hat man erstmal versucht, Ellsberg auch noch ans Gefängnis zu stecken. <lacht> wenn er ja steht. einen Feind unterstützen würde.
1: Ja klar. Ja. ja, also,
0: was soll ich da sagen? Genau, M. Manning wurde dann insgesamt in 22 Punkten angeklagt, also Geheimnisverrat, Verstoß gegen verschiedene Punkte von USMC, also United States Military Code of Justice. Also, äh, sie haben ja auch ihren Code of Conduct entsprechend mhm. und da hat er auch ordentlich also dagegen verstoßen, natürlich. <lacht> äh, aiding and abetting the enemy, äh, auch direkte Verbindung mit Terroristen und ja, er hätte theoretisch bis äh, wirklich eine lebenslange Reisestrafe kriegen können, was in den USA dann auch tatsächlich lebenslang bedeuten kann im Gegensatz zu Deutschland. Mhm. Beziehungsweise in den USA gibt es ja auch so Fälle von du kriegst dreimal lebenslänglich plus 100 Jahre. <lacht> Weil theoretisch kann ja jemand ausreichend oft begnadigt werden und dann ja, so. bleibt nur noch was übrig. Es ist auch vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich mhm. und im Bundesrecht nochmal anders.
1: Ja, aber der Manning, der hat doch auch über 100 Jahre gekriegt, oder?
0: Ja, ja, also er hat sich dann bei einigen Punkten schuldig erklärt, damit er am Ende nicht alles abkriegt und zum Dank hat er halt auch einfach,
1: naja. <lacht> Muss nur noch ausgesprochen lang leben, dann, dann kann das es noch genießen, das heißt Freiheit.
0: Ja, genau, die fünf Minuten, hier draußen noch hat. <lacht> also. Ja, also hier sieht man ein Beispiel Manning, was passiert, wenn man sich so verhält, eigentlich wie sie es gerne sagen, also ist so als verantwortliche Whistleblower, dann bleibt man schön innerhalb der Kommandokette, dann passiert gar nichts und dann, naja, dann Verhält man sich vielleicht nicht so schlau und verbirgt seine Identität nicht, wenn man es rausbringt, dann kriegt man auch nur lebenslänglich nach drei Jahren Einzelhaft vor dem Prozess. Das äh, hört sich doch nach einem fairen Verfahren an, oder? Natürlich. Ach ja, und dann, wir da ein bisschen wieder wegkommen, gibt es wieder Musik.
2: Tell my friends I'm talking so, but I know not what I speak of Tell my friends that I'm so sorry, I cannot explain myself Tell my friends that they've been giving their friendship to someone else been cheated though I've stayed so true to him. Tell him I'm just not the woman he thought he'd end up with. Tell my lover that I trained myself never to fall in love. Tell him that his love's so pure something I just don't deserve. Tell her it was not because I never needed her In fact, the times I needed her most, you see Are the times she walked away Left me waiting on the staircase For her safe return one day Left little notes under my pillow the game she played. The same damn thing My friends, my love, my family, not a single word Just retract all that I've told you As if you'd never heard And this momentary weakness By tomorrow all will go If you don't say and I don't say
0: Wir sind bei Free FM und Leaks und ich hätte jetzt beinahe den Einsatz verpasst, <lacht> weil ich ja gedacht habe, ich muss noch ein bisschen die Studiotechnik zeigen. Also ja, Schön unterhalten. Genau, irgendwann, vielleicht machen wir einfach mal irgendwann eine Sendung über, die Studi über das Studio hier oder allgemein <lacht> über das Radio, weil wir ja schon unendlich viele Sendungen gemacht haben, dann könnten wir auch mal faul sein und uns selbst feiern. <lacht> ja, 130 Jahre, das ist doch in Ordnung, oder? Also ich hoffe, dass Manning gezeigt hat, was USA da anstellen. Ich meine, das, das muss doch bestraft werden. 130 Jahre ist fair, da hat er noch eine Chance rauszukommen, falls er Methusalem heißt. <lacht> also wow. Er
1: ja, ist realistisch.
0: Genau. Also, also Brad Manning und dann haben wir natürlich noch Assange und WikiLeaks, weil, ja. Ganz wichtig. Manning hat zwar alles getan. Ja, aber Assange steht. Im Mittelpunkt. Und den Arsch hingehalten, aber ja. Assange ist ähm, in Bayern, würde man sagen, eine Rampensau.
1: Ah, die richtige Worte.
0: <lacht> und ja, <lacht> Wikileaks. Also 2006 gegründet und angefangen 2008, also zum großen Scoop, wie schon heißt, also große Enthüllung, war eigentlich Bär, Julius Bär, eine Schweizer Bank, die Geld gewaschen hat, ja. Und ja, die haben... <lacht> interne Bankdokumente veröffentlicht, in denen sie ihm gezeigt haben, dass die Bank absichtlich Kunden dabei hilft, Geld zu waschen, indem sie halt die über Cayman Islands verschieben und das hat dann schon zu den ersten Anklagen gegen mich e und Assange geführt, die aber nicht wirklich irgendwo hingeführt haben. <lacht> Entschuldigung, ja. Das ist einfach ja, das immer schön, sagt, die Wahrheit, nur was angeklagt ist. ist irgendwie so ein Standardthema heute meint meiner Sicht.
1: Ja, klar, da sieht man halt, wer am längeren Hebel sitzt. Das das ist halt Einzelpersonen halt halt keine Chance gegen Banken mit ihren. Äh,
0: doch, doch, du kannst also zum Beispiel die Wahrheit über eine Bank sagen und dann landest du auch nur sieben Jahre in der Klapse.
1: Ach, äh, wer war das? Da habe ich aufs Raunfall.
0: Ja,
1: ja, ja. Wie äh, heißt Scheiße, das muss
0: ich selber nachschauen. <lacht> <lacht> ich, das, ich weiß, es liegt es echt auf der Zunge, aber... Ich finde das nachher. Ja, genau. Wir, wir reichen das nach. <lacht> Das ist unglaublich, das haben wir so oft gehört und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja,
1: das stimmt.
0: Aber trotzdem. Ja, das war eine sehr
1: interessante Fall.
0: Ja, ich also ich muss auch sagen, ich fand auch von der Merck, der Umschwung innerhalb mehrerer, innerhalb von zwei Monaten oder so von... Das ist ein gefährlich eine, so eine gefährliche Person, die geisteskrank ist und die auch im, da bleiben muss hinzu. Das ist zwar ein bedauerlicher Einzelfall, aber auf jeden Fall trotzdem eine extreme Fehlentscheidung gewesen. ist, äh, ja... Also Fefe wirft ja immer der SPD vor, auch im Liegen noch umfallen zu können. Aber ich denke, da haben Politiker aller Couleur da durchaus Kompetenzen. <lacht> da steht niemand nach. Ja, also wie gesagt. Dann äh, 2009 sind wir bei Wikileaks. Da haben sie eben Pager, also SMS und auch Pager-Nachrichten veröffentlicht aus Washington und eben auch aus New York von 9-11. Also. Auch von Offiziellen, was sie da gesagt haben, mhm. weil die ersten Reaktionen weil es teilweise auch, also gerade für Leute, die da Verschwörung sehen, auch sehr interessant war, wie die Reaktionen teilweise waren. Insbesondere mhm. auch die Verwirrung, weil just für den Tag war ja auch noch eine Übung angesetzt. Okay. Mit, einem mit einem sehr ähnlichen Szenario und dann ging am Anfang auch die Verwirrung los. Ja, aber das ist doch die Übung heute. Nein, nein, das gehört nicht dazu. Wie, was, das ist echt und solche Dinge. Es also. ist auch, naja, zumindest ein sehr ähm, sehr extremer Zufall. Aber, ja, das stimmt. Aber sonst gäbe es das Wort ja auch nicht. Ich meine, Mama ist ein Zufall auch tatsächlich da.
1: Ja, wie die Grundlage für gute Verschwörungstheorien.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, das, wer den Verschwörungstheorien auch wirklich viel hilft, ist natürlich die Regierung. Natürlich. Weil ich meine, das, was die 9-11-Truth-Commission da produziert hat, ist ja auch wirk nicht wirklich irgendwie interessant, weil prinzipiell haben sie zuerst das Ergebnis festgelegt, dann eine Untersuchung produziert <lacht> und dann einen Bericht veröffentlicht in dem das vorher festgelegte Ergebnis rausgekommen ist. Super Induktion. Ja, ja also, jeder, also jeder Mathematiker wäre froh. <lacht> ich weiß, dass ich am Ende da hinten stehen werde, baue mir eine Brücke.
1: Auf jeden Fall. Und
0: naja, so gesehen ist auch solche lückenlose Aufklärung auch immer ein Garant dafür, dass nichts rauskommt. Und naja, wo offensichtlich so viel gelogen wird, da muss man sich halt die Sachen selber ausdenken.
1: Puh, gelogen, du, die haben es doch bewiesen, oder? Okay.
0: Ja, nein, 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 nein stimmt. Ähm, das muss ich natürlich auch zurückziehen. Die amerikanische Regierung lügt nie. Sie sagt immer, die Wahrheit... Sie verwendet nur manchmal für die Wörter nicht, niemals und auf keinen Fall Definitionen, die in einem öffentlich verfügbaren Wörterbuch nicht vorkommen.
1: Das besser ausdrückt.
0: Ja, das ist äh, öfters so. Also, da, also, also äh, gerade die US-Regierung, aber die Deutsche auch, ist gerne mal mit einem extrem spezifischen Dementi und einem nachgeschobenen Ja, ja, dieses Wort bedeutet aber das sehr gut dran und äh, ja.
1: Es bietet gute Grundlage, dass man sich später noch gegen sämtliche Meinungen wappern kann. Ja,
0: natürlich. Also, was ich auch sehr schön finde, es hat es nur mit dem Fernsehen damit zu tun, als El Masri entführt wurde und dann später wieder frei, also nicht entführt, er wurde ja von den USA in dieser Extraordinary Rendition Practice <lacht> <lacht> aufgegriffen und total rechtskräftig äh, verhört und dann natürlich auch wieder freigesetzt. Übrigens, ohne seine Papiere, mitten in der Nacht in der Landstraße in Albanien an der Grenze zu Mazedonien und als er dann ohne irgendwas über die Grenze gegangen ist, haben sie haben ihm die Grenze die Papiere wiedergegeben. Das ist auch eine schöne stimmt. Geschichte, gell? Ja, das stimmt. Also, das ist auch eindeutig das Verfahren, wie man jemanden wieder freilässt. Das macht die deutsche Polizei auch jedes Mal, wenn sie jemanden aufgreift und dann feststellt, nee, den, bra den brauchen wir doch nicht, den fahren sie einfach irgendwo hin, schmeißen die mitten in der Nacht auf der Landstraße raus, das ist total normal. Äh, nein. Also auf jeden Fall... Ähm Mastri hat dann später auch gesagt. er hat einen BND-Mitarbeiter auch gesehen, während er da inhaftiert war und verhört wurde und äh, so dann auch einen Bild, reifen da hat er auch einen wiedererkannt derjenige hat dann öffentlich ausgesagt, er war zu dem Zeitpunkt in Urlaub und konnte da gar nicht sein kurze Zeit später hat er dann eine Zeitung dazu gezwungen also natürlich das übliche Gegendarstellung klar, in dem dann war, nein nein er war in Deutschland, er war zu dem Zeitpunkt im Dienst und konnte da gar nicht hin also, ich weiß ja nicht, wie deine Logik funktioniert, aber bei mir hat der BNDler einmal gelogen, mindestens.
1: Mindestens, ja. Ähm,
0: ja. <lacht> Nun ja, wie gesagt, also wenn es das heißt ja Geheimdienst, das sagt eigentlich schon alles.
1: <lacht> ja, zu allem, was man sich nicht äußern möchte, das ist einfach top secret.
0: Ja, Nein, ich meine, also das, was sie tun, ist geheim und ähm, ja, da darf man auch keine Antworten von ihnen erwarten. Ja, natürlich. Weil es ist ja geheim.
1: Ja, das ja Und warum
0: es geheim ist, ist auch geheim. <lacht> Nein, also auf jeden Fall... Von Wikileaks, wie gesagt, 2010, das Video... Hieß übrigens Collateral Murder, falls es jemand googeln will. Von Manning, das er eben weitergeleitet hat. Daraufhin wurde natürlich Manning verhaftet. Dann Wikileaks müssen wieder mit den Dokumenten über Afghanistan... Diese Berichte über diese Mörder, äh, na, na, ähm, Opfer, sensible Bevölkerung und naja. <lacht> daraufhin haben wir eben August 2010 einen Haftbefehl für Assange von dem schwedischen Gericht, was aber damit überhaupt nichts zu tun hat, weil er zwei Frauen vergewaltigt haben.
1: Natürlich, dass ist. die
0: das zu dem Zeitpunkt nicht anzeigen wollten und von denen die eine auch noch gemeint hat, ja, den lade ich auf meine Party ein, aber das, naja.
1: Ja, das ist halt eine gute Beziehung zum Täter. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also, es, es riecht seltsam, aber aus der Entfernung da sagen, der ist unschuldig oder der war es, ist immer doof. Aber es, es riecht halt schon immer ein bisschen seltsam, was sie Assange ja. vorwerfen.
1: Ja, das passt halt immer genau in die zeit rein, wo sich alles dann irgendwie um ihn dreht und dann ja. Wolletzen, also Wild-USA ihn und dann kommen halt noch zwei, zufällig zwei Frauen, die von ihm vergewaltigt waren, soll, halt genau an dem Zeitpunkt das halt. Das ist halt einfach Zufall. Ja. Ja, hat er dumm angestellt. Das ist ganz ja. klar. Das ist Massage schuld.
0: Genau. Also noch danach, weil der Haftbefehl wird bis November nochmal ausgesetzt. Da hat Wikileaks nochmal Zeit im Oktober eben die Berichte über Folter und auch Tötung von Zivilisten im Irak freizusetzen. Und nun gut, im November kommt dann eben der europäische Haftbefehl für Assange, der sich in London der Polizei stellt. Und dann gibt es ja erstmal die Überlegungen auszuliefern nach Schweden, weil es gibt ja einen Haftbefehl. Dem kann er dann aber auch noch entgehen, weil er eben auf Bewährung rauskommt. Mhm. Das haben ihm auch also Assange jetzt viele vorgeworfen, weil er hat äh, das Geld, das war auch im Millionenbereich, wenn ich das richtig im Kopf ja, ich habe. Ich 240.000 ja, Viertelmillion, ja, genau. okay. 240, eine Viertelmillion. Äh, weil das Geld hat er natürlich nicht selber und er konnte auch nicht zu so einem... <lacht> Ähm, zu einer Firma gehen, die sowas macht, weil es gibt ja auch Firmen, die stellen die Währungssumme. Äh, mhm. also kennt man vielleicht aus amerikanischen Firmen, so Bail Bonds Agents, denen gibst mhm. du 10% von der eigentlichen Summe und mhm. die stellen dann den Rest und wenn du halt wegläufst, dann schicken sie dir äh, Gerano und Bobby Sixkiller auf, nice, <lacht> weil <lacht> es noch Renegade kennt. Also wie gesagt, das Geld hat er aber nicht so geholt, sondern er hat halt von Freunden und allgemein und dann das Geld sammeln lassen und ist mhm. dann halt ab in die Botschaft nach Ecuador, <lacht <lacht> womit äh, das Geld natürlich wutsch ist.
1: Ja, das war eine Entscheidung.
0: Ja, das muss heißt. man auch sagen, weil man sieht ja, man hat ja auch bei Manning gesehen, was passiert mit Leuten, die nicht weglaufen.
1: Ja, natürlich ein fairer Prozess.
0: Wo er jetzt, also er war ja nicht in den USA, man könnte theoretisch sagen, ja okay, das hat ja damit nichts zu tun und... Äh, Wurde deswegen nicht mehr angeklagt und er ist auch kein Mitglied kein Mitglied des amerikanischen Militärs, also unterliegt ja schon mal da nicht die Gerichtsbarkeit, aber naja, es hat halt alles immer so ein Geschmäckle. Ja, das stimmt. Wo man so sagt und ja. Also erstmal entscheidet noch ein britischer Richter, dass er nach Schweden ausgeliefert werden kann, weil die Verteidigung ja da befürchtet, dann in den USA zu verschwinden und dort gefoltert zu werden, das äh, hat er halt nicht geglaubt. Mhm. Weil, na, es wäre, glaube ich, auch in Deutschland schwierig, einen Richter zu finden, der sagt, ja, die USA foltern.
1: Ja, die, die USA und Deutschland und Schweden, und, äh, ähm, doch, USA und Deutschland und Schweden und USA und so sind doch immer beste Kumpels. Das ist doch ganz klar. Ja. Und man will ja nichts Schlechtes über seine Freunde erzählen.
0: Genau, also sagt gesagt, Juni 2012, das ist dann schon wieder ein Jahr später, weil es geht natürlich auch mal durch die Instanzen durch, Richter sagt, es geht nicht, gut, dann legen wir einfach mal Berufungen <lacht> ein und Großbritannien, das heißt, die Gerichte hatten auch gesagt, nö, und, naja, dann hatte ich gedacht, ab, in die Botschaft von Ecuador, dann gab es auch etwas, was eigentlich nicht passiert. Also ich meine, es gibt so Regeln für die Beziehungen unter Länder und etwas, was man schon mit Botschaften von Ländern, die man hasst, mit denen man eigentlich feindliche Beziehungen hat, nicht tut, ist stürmen. <lacht> und die Beziehungen zwischen Großbritannien und Ecuador sind jetzt zwar nicht direkt äh, die freundschaftlichsten,
2: mhm.
0: aber sie haben eigentlich doch relativ neutrale Beziehungen und dann zu sagen, wenn er den nicht rausrückt, dann stürmen wir. Das, also, ja, bisschen... in diplomatischen Kreisen ist es eigentlich schon sehr nahe an, also, ja, wir bomben mal bei euch was weg.
1: Ja, das ist ein bisschen argkritisch kritisch.
0: Also das ist wirklich etwas, was man mit anderen Ländern eigentlich nicht tut. Natürlich nicht. Was sie dann auch nicht tatsächlich getan haben, aber...
1: Ja, das wäre ja Angriff gewesen, das ja. ganz klar.
0: Aber Assange also sitzt jetzt auch schon seit über einem Jahr an dieser Botschaft fest. Ja. Und die britische Polizei gibt auch noch ein Schweinegeld dafür ausständig äh, ungefähr ein Dutzend Leuten, also The Guardian hatte mal einen Bericht, den ich jetzt gerade äh, auf die Schnelle nicht wiedergefunden habe, äh, wo sie mal von über 50 Millionen geredet, Pfund geredet haben, die der britische Staat schon dafür ausgegeben hat, die Botschaft zu überwachen.
1: Ja, da muss jemand ziemlich Angst haben hier vor Leaks. Ja.
0: Also das ist auch schon ein paar Monate her, inzwischen kann man da vielleicht auch von 70 oder 80 reden und dann Krass. rechnen wir das von Pfund noch in Euro um, dann kann man mal 1,2 sagen. Dann sind wir schon in der 100 Grenze so ungefähr. Krass. Wobei man ja auch sagen muss, ja das sind natürlich mehrere Beamte pro Team, dann hast du mehrere Ausgänge, da brauchst du mehrere Teams, die Autos, die verdächtig sind, <lacht> überwachen
1: ja, Assange schafft Jobplätze, sie ist positiv.
0: Ja, okay, ja, Assange <lacht> sorgt für Arbeitsplatzsicherheit bei der britischen Polizei, ja. bei der Metro Police, um genau zu sein. Und Ja, er hockt da, sucht sich gelegentlich noch einen Pressevertreter, der mit ihm reden will. Bislang haben wir, hat er es noch nicht geschafft, rauszukommen, weil, naja, das heißt, theoretisch... Theoretisch könnte er sich ja einfach in irgendeine Limousine setzen, in der der ecuadoranische Botschafter auch drin ist. Damit darf die nicht, an, nicht mal angehalten werden, aber auf jeden Fall mal nicht geöffnet werden von der Polizei, genauso wenn ich über die Botschaft gestürmt werden, das ist genau das gleiche Niveau. Und damit dürfte der eigentlich auch zu einer Maschine fliegen, äh fahren, auf dem Flughafen, die Ecuador angemietet hat oder die ihnen gehört. Und in Begleitung des Botschafters rein und sogar wenn sie ihn sehen, dürfen sie ihn nicht mitnehmen.
1: Ja, wenn das wäre dann wieder das schwierig. Wär,
0: das wäre eigentlich so das Verhalten unserer zivilisierten Staaten, wie, was weiß ich, die USA und UdSSR während des Kalten Krieges. Ja, aber... Das soll das Verhalten, wie sich richtig gut befreundete Staaten <lacht> verhalten. Eigentlich. Ja.
1: Aber die USA, hat man doch in dem einen Fall gesehen. Wie, wie ist ja, der? und dann können wir
0: gleich das erwähnen. Meins gehört zwar eigentlich zum Snowden-Komplex, aber dann bringen wir das gleich. Noch so eine Sache, die man nicht tut eigentlich, ist zum Beispiel dem Präsidenten eines anderen Staates, der sich in seiner Präsidentenmaschine befindet, Überflugsrechte, die er schon hat, wieder wegnehmen, ihn in ein anderes Land umleiten und die Maschine so lange laut festhalten, bis man sie durchsucht hat. Das tut man auch nicht. Also, so überhaupt nicht. Es ist ja dreist. Ja, wobei sie da ein bisschen geschickter waren als jetzt äh, mit Assange in London. Weil da haben die Briten ja gesagt, wir durchsuchen. Und Hannah haben gesagt, nee, natürlich nicht. Man dann mussten die Briten dann sagen, okay, dann lassen wir es halt. Äh, bei Morales, wo sie gesagt haben, ja, da ist Snowden an Bord. Haben sie es dann so gelöst, dass ganz offiziell Morales niemanden hat durchsuchen lassen und sie haben auch nicht durchsucht, aber es sind amerikanische Regierungsmitglieder durch das ganze Flugzeug gegangen. Das hört sich jetzt so an für jeden normalen Menschen, also haben sie halt gesucht, aber das ist auf diplomatischen Wege dann doch was anderes, weil keiner sein Gesicht verloren hat, weil Morales hat der Durchsuchung nicht zugestimmt mhm. und die USA haben die Durchsuchung nicht aufgegeben. Ja. Aber rein technisch gesehen waren da halt bloß ein paar gute Freunde, die sich mal das Flugzeug angeschaut haben, weil es schön ist. <lacht> oh, Aber selbst das tut man eigentlich nicht. Und es ist auch sehr schön zu sehen, wie viele europäische Staaten die USA mal schnell springen lassen können und so einen Humbug durchziehen.
1: Ist auch krass. Ja? Die Connections, was sie haben.
0: Ja, ich denke, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Musik, weil wir ähm, also theoretisch haben wir irgendwann einmal gesagt, so beim Radio, ja, wir machen immer schön 10 Minuten Redeblöcke und 10 Minuten Musikblöcke und ähm, ja, 17 nicht ganz 10. Also bis gleich wieder. Hier, das war auch wieder Abimor. Mit World Leaders und Power Seekers, was immer schön... Ich denke, das passt ganz gut zum Thema. Ausnahmsweise im Gegensatz zu anderen Liedern, <lacht> wo sie sich auch etwas mehr mit Beziehungen und so beschäftigt. Aber naja. Obwohl, naja, sagen wir mal so, mit Beziehungen es passt eigentlich auch, weil wir die ganze Zeit davon reden, dass uns die bösen, bösen Amis abhören. Jetzt zur Zeit im Radio. Und wir sagen immer, das sind unsere Freunde. Ja. Und unter Freunden tut man das ja nicht.
1: Ja, wobei das gerade auch wieder ins Schwanger kommt.
0: Ja, naja, also eigentlich, eigentlich gibt es ja so ein schönes Zitat, das immer verschiedenen Leuten zugesprochen wird. Also mal Charles de Gaulle und Mitterrand und auch ein paar anderen. Staaten haben keine Freunde, sie haben Interessen.
1: Das ist wohl wahr, ja. ja.
0: Aber nun gut, jetzt... Das haben wir ja eigentlich mit Manning und Assange jetzt mal so, sagen wir es mal, Amateure gesehen, so richtig schöne hm, Geheimdienst-Amateure und was mit ihnen passiert, also sie hocken dann, naja, im Gefängnis oder in dem fest.
1: Ja, eine kleine Klimax, könnte man aussagen. Ja, und naja, jetzt haben wir mal Snowden.
0: Snowden war Analyst bei der CIA und naja, hat dann gemeint, er könnte auch zur NSA gehen.
1: Und da waren Wobei
0: das Schöne, ja, also was ich sagen muss, was ich auch sehr schön finde, die CIA hat bei ihm, also bei ihnen war ja schon verdächtiges Verhalten festgestellt und gesehen, okay, der greift auch auf Daten zu, die er eigentlich nicht braucht und da könnte vielleicht der Verdacht bestehen, dass er Sachen raustragen will.
1: Mhm.
0: Stand in ihren Akten, als er dann zur NSA gegangen ist, mhm. soll man das irgendwie weiterleiten, aber... Ah, also ich meine, das war eigentlich eine der großen Sachen nach 9-11, wo Bush gesagt hat, wir müssen die Geheimdienste besser zusammenlegen und besser kooperieren lassen und Warmer hat es natürlich mhm. auch gesagt und ähm, ja, was ist dabei rausgekommen? Helfen wir uns unserem anderen Dienst dabei, sich zu schützen? Bah, scheiß drauf. Nö. Nö, brauchen wir nicht.
1: Nee, wäre jetzt unnützige Arbeit gewesen. Ja klar, ich
0: meine, das wäre ja ein ganzes Memo, das man da weiterleiten muss, ich mein,
1: der Data-Traffic, das schon krass. Ja,
0: das ist doch für sich mit Behördengedöns außenrum sind vielleicht mehrere ja. Kilobyte für einen äh, stellt den nicht an, weil. Ähm, nee, 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 Das kann sich die NSA nicht leisten. Die ist wahrscheinlich sowieso schon am Traffic Limit. Also bei der Telekom werde schon längst downgerated. Es <lacht> <lacht> geht gar nicht. Äh, es ist übrigens auch interessant, wie er zur NSA gekommen ist. Weil naja, die NSA macht ja nicht alles selber sondern hat er ja externe Firmen, die Teile der Aufgaben übernehmen. und naja In den USA heißt es immer, alles was die Regierung tut, ist ineffizient und schlecht. Also lassen wir das zur Privatwirtschaft machen, die macht das günstiger und besser. Ja, Snowden hat natürlich eine Sicherheitsüberprüfung gebraucht, als er zur NSA gegangen ist, obwohl er schon bei der CIA war, aber das ist eine andere Baustelle, also wieder andere Kapo, also eine neue Sicherheitsüberprüfung. Also geht man dann natürlich auch zu einer Privatfirma, die das für die NSA macht. Und wie sich später rausgestellt hat, der Typ, der ihm die äh, Unbedenklichkeitserklärung äh ausgestellt hat, der hat auch regelmäßig Leute interviewt, die schon mehrere Jahre tot waren. <lacht> äh, Sehr bedenklich. Ja. Und ihm natürlich dann auch die Bescheinigung ausgestellt, weil mhm. so eine Leiche, die stellt nichts an. Ja, klar. Also auf jeden Fall ist er da auch locker reingekommen. Wobei ich jetzt mal so als ähm, Schlenker auch frage, wenn das ein Privatmann, der sich zwar offensichtlich ausgekannt hat, aber trotzdem ein Privatmann einfach so mal die NSA unterwandern kann, dann ähm, ja, würde ich mal sagen, nichts, was die NSA, die CIA oder die anderen Dienste in den USA haben, ist vor den Chinesen oder Russen sicher, weil da hocken genug von denen darum. Ja, das stimmt. Also... Eigentlich brauchen die Chinesen und Russen keinen eigenen Geheimdienst, bis auf so eine kleine Abteilung, deren einzige Aufgabe es ist, ist, die NSA zu unterwandern. Und wie wir im Kalten Krieg gesehen haben, machen die das auch sehr gut.
1: Ja, so wäre, wenn wenigstens alles ein bisschen zentralisiert. Ich meine, Eldrick Ames und Newt Gingrich
0: sind das so schöne Beispiele. Also Ames hat, das fand ich sehr schön, hat dann die Gegenspionage bei der... Beim, was beim f er war auch bei der CIA, die Gegenspionageabteilung der CIA geleitet. Mhm. Was echt cool ist, weil wenn du als Feind einen Agenten hast, der der Chef der Abteilung ist, die Feinde aufspüren soll. <lacht> Wie gut funktioniert das dann noch?
1: Das ist die Frage.
0: Ja, also das war der Profi und äh, der andere berühmte Newt Gingrich. Sehr schön, der war auch bei der CIA. Weniger wichtiger Analyst, Russlandabteilung bzw. Sowjetunion, Ostblock damals noch. Und äh, der hatte ein Problem, nämlich eine Ex-Frau und eine Frau. Und die hatten beide ein bisschen einen Lebensstil, der deutlich über dem Salär eines so mittleren Analysten lag. Und er hat sich dann irgendwann gedacht, ja mei, dann nehme ich halt so viele Geheimakten, wie ich finden kann, gehe in die russische Botschaft und biete sie denen an, die werden mir schon Geld geben. I shit you not Das hat er wirklich so gemacht Und die Russen haben sich gedacht Ja, okay, das, das ist so offensichtlich ein Das kann ja gar nicht sein Aber die okay, geben wir mal Geld Vielleicht stimmt ja irgendwas von dem, was er uns bringt <lacht> Und äh, das hat Jahre gedauert <lacht> Bis die Amis Übrigens, nachdem Aldrich Ames schon gelaufen war Und sie wirklich wieder ein Ami Als Abgeschäft der Gegenspionage hatten äh, die, Bis sie dahinter gekommen sind Überraschenderweise ist er gleich beim ersten Abteilungsaudit aufgefallen, weil, naja, also seine Frau hat mehr für Schuhe ausgegeben, als er Gehalt hatte. Uh. Aber irgendwie haben sie dann später gedacht, nee, nee, das kann nicht sein. Und dann hat er ein paar Jahre lang... Akten in seine Aktentasche gepackt und ist damit durch zur Tür rausgelaufen und ist dann die ersten paar Male noch wirklich auch noch in die russische sowjetische Botschaft damals gegangen und hat es den hingelegt. Die haben dann schon nach zwei, drei Mal, als sie festgestellt haben, da stehen auch Sachen drin, die woanders hier haben und die stimmen. Mhm. Dann schon gemeint, nein, nein, wir machen das jetzt ein bisschen professioneller. <lacht> Aber die ersten paar Male hat er also wirklich keinerlei geheimdienstliche Vorsicht walten lassen. Also man kann da, also es gibt eine lange Tradition in den USA von Amateuren, die da gut damit waren. <lacht> sagen wir mal so. Also wie gesagt, Snowden ist da trotz so diverser Warnlichter am Anfang überhaupt nicht aufgefallen, es ist gut gelaufen. Und naja, was haben wir denn alles so erfahren? Weil inzwischen, dieses Jahr ist es auch ziemlich viel, aber man hört immer noch eine Zeit lang was von den Sachen und dann verschwindet und es wieder und zurzeit wissen wir, sie hören die Merkel ab.
1: Ja, wobei das dann auch wieder ziemlich interessant wird. Ja, natürlich, denke, aber, aber wir fangen mal so ein bisschen an. Was, was haben wir? Prism. Also,
0: Glenn Greenwald. Das ist ja auch so ein Name der? Das ist der Reporter bei Guardian, mhm. der so also die ersten Leaks von Snowden veröffentlicht hat und ja, was haben wir? Die NSA schnorchelt einfach mal von Millionen Verizon-Kunden die Telefondaten ab. Weil, naja, sie haben ähm, einen geheime, sie haben wunderbar, einen Geheimbeschluss eines Geheimgerichtes, der sie dazu äh, ermächtigt und äh, Verizon auch dazu zwingt, äh, nicht darüber zu reden, weil geheim.
1: So wie alle anderen von Oma auch.
0: Ja, das ist sehr schön. Also, Ryzen, das ging dann natürlich auch Telstra, die ähm, amerikanische Dependance der Telekom, also, ja, Bell brandiert auch, obwohl Bell ist immer noch so halbstaatlich, auch wenn es privat ist, aber, naja, da sind so viele <lacht> Verbindungen drin. Da macht was. der
1: NSA keinen Halt davon. Ja, das
0: ist also, ja. Und was haben wir noch? Juni inzwischen. Guardian und Washington Post berichten, dass die NSA auch die Systeme von Google und Facebook mit einem System, das wir inzwischen schon öfters gehört haben, namens Prison abschnorchen. Zu Prison und Deutschland, jetzt kommen wir mal zu einer deutschen Connection. Ja, es gibt ein System namens PRISM, das das amerikanische Militär einsetzt, um auf Geheimdienstinformationen ihrer verbündeten Dienste, also NSA und so, zuzugreifen und bei dem die Bundeswehr in Afghanistan natürlich auch Daten reinsteckt und indirekt durch das amerikanische Militär erhält, nämlich PRISM. Da hieß es natürlich zuerst, okay, deutsches Militär greift auf PRISM zu und schnorrelt da auch alles Mögliche ab. Dann wurde erstmal zurückgeruht, also das war übrigens... Diese Erkenntnis kam, nachdem von deutscher Seite aus der Regierung kam, wir haben noch nie von einem System namens Prism gehört. Kam? Danach kam raus, dass die Bundeswehr Prism benutzt.
1: Ja, wir haben keine Ahnung, aber es funktioniert erstaunlich. Also gut.
0: ja, wir benutzen keinen, vor allem es war auch wirklich, wir haben noch nie von einem System namens Prism gehört. Achso, die Bundeswehr benutzt seit Jahren Prism. Ja, das ist ein anderes Prism.
1: Ja, aber die gleiche Software, die sie <lacht> abkauft haben.
0: Das Schöne ist, ja, das ist ein anderes Prism, dann kommen Details raus, die zeigen, dass es die gleiche Software ist. Und das ist trotzdem ein anderes Prism und es gibt übrigens drei davon. Und das eine macht geheim, das andere macht geheim und das dritte, das die Bundeswehr benutzt, das macht ganz lieb und nett, bloß ein bisschen Zugriff auf Daten, die sie da unten gerade tatsächlich brauchen. Ähm, ja. Also, das erste, was einem dazu auffällt, nenne ein beliebiges, nenne einen beliebigen Namen eines Regierungsprogrammes, der in doppelter oder dreifacher Verwendung für unterschiedliche Systeme ist. Gibt es nicht. Mhm. Nein, also Systeme, die auch nur annähernd das Gleiche machen, werden eigentlich von keiner so. Regierung gleich benannt. Klar. Weil es ein bisschen verwirrend ist. Und sogar Systeme, die quasi das gleiche tun, haben oft unterschiedliche Namen. Und teilweise hast du auch Systeme, die nicht mal annähernd das gleiche tun, die trotzdem unterschiedliche Namen kriegen. Und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt drei Systeme, die fast das gleiche tun und die benennen wir auch exakt gleich, um die Verwirrung zu maximieren, das ist etwas unorthodox für Regierungen.
1: Ja, jeder hat ja seine eigene Software. Aber ja, ja, okay, ähm,
0: das können wir jetzt einfach mal glauben, weil die würden uns ja nie anlügen. Genau. Ja, aber dann haben wir natürlich noch einen Obama, der muss dazu natürlich auch noch was sagen und meint, ja, es wurde die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit und Privatsphäre gefunden. Äh, ja, das muss man ihm jetzt einfach glauben, weil, wie gesagt, diese Entscheidung des Geheimgerichts, äh, des Pfizer Foreign Intelligence Service, äh, äh, Pfizer, ja genau, Agency... Nein, da kommt noch irgendwann ein Oversight, aber auf jeden Fall ist Fisk, genau, FISC, Foreign Intelligence Services Court, das Geheimgericht, der eben solche Beschlüsse erlässt, dass man bei amerikanischen Firmen zum Beispiel was abschnorcheln darf oder auch über amerikanische Bürger, was extra noch beantragt werden muss, weil das darf die NSA ja eigentlich gar nicht. Äh, ja, die Entscheidungen sind prinzipiell mal geheim. Es mhm. ist schön, gell? Ja, natürlich. Es ist zum Beispiel auch als äh, amerikanische Firma, die so ein National Security Letter bekommt, neben da drin steht, ihr müsst uns das geben und ihr nicht, dürft nicht darüber reden. Sehr interessant, da mal da, äh, dagegen einfach mal
1: Widerspruch einzulegen. Alles funktioniert halt ein bisschen schlecht.
0: Äh, das funktioniert ganz rechtsstaatlich, weil dann tagt eine andere Kammer von diesem Fisk mhm. und da ist dann übrigens kein Firmenvertreter da. Uh. Sondern dann kommt nochmal die Regierung, die dem Gericht darlegt, warum sie das jetzt brauchen und warum nicht. Also theoretisch kommt dann der Regierungsvertreter, wir brauchen es weil und wir brauchen es nicht weil, weil es ist ja ein fairer Prozess, also müssen beide Seiten gehört werden. Und glauben wir mal, weil es ist ja niemand, der da ist, der darüber was sagen kann. Und danach entscheidet das Gericht dann ganz fair und unparteiisch darüber, ob diese, der Widerspruch jetzt stattgegeben wird oder nicht. Und dann kriegt die Firma eben entweder, ja, ihr müsst das jetzt trotzdem tun oder nicht. Mhm. Und, äh, ja. und wie gut es funktioniert, sieht man darin, dass eigentlich, äh, weil da gab es ja auch so schöne Leaks über den Fisk, mhm. wie <lacht> die Entscheidungen aussehen und äh, deutlich über 90% der ursprünglichen Anträge ja, stattgeben. Und von den Widersprüchen von den Partys gibt, weil darüber gibt es dann doch irgendwie Informationen, weil als Firma darf man nicht darüber reden, aber wenn irgendeiner der Beteiligten versehentlich was verlauten lässt, dann kann man es ja vielleicht nicht unbedingt unterbinden und dann naja, kommt da doch ein bisschen was raus. Und ähm, ja, die Widersprüche werden überraschenderweise auch alle abgelehnt äh, oder fast alle, äh, Handvoll gibt wo es dann tatsächlich anders war, also ja, es ist alles in Ordnung. Weil uns liegen ja keine Beweise vor, dass es anders ist, weil geheim.
1: Es ist nicht schön. Ein Hoch auf die Rechtsstaatlichkeit.
0: Ja, also auf jeden Fall. Snowden, wie Manning und Assange, gehen, geht an die Öffentlichkeit. Er ist jetzt nicht ganz so amateurhaft, das zu Hause zu tun. Snowden macht es in Hongkong.
1: Na, er hat er vor allem mit nachdacht.
0: Ja. Also, das sieht man irgendwie schon so ein bisschen Profi-Ansätze, also reinschleichen, Daten nehmen, abhauen, dann veröffentlichen. <lacht> und äh, das benutzen auch viele Gegner von ihm, um zu sagen, ja, das war ganz klar feindlicher Akt, weil er hat es ja ordentlich geplant und ist dann noch feige abgehaut. Ich meine, was hätte ja. ihm schon passieren können? Äh, drei Jahre Einzelhaft, ein Pseudogericht und dann 130 Jahre Strafe. Ich meine, das ist doch völlig in Ordnung. Äh, total also gerecht. Also auf jeden Fall, ja, es hockt, macht es in Hongkong. Was in doppelter Hinsicht interessant ist, weil Hongkong ist einerseits China, aber andererseits auch nicht China.
1: Ja, äh, Stimmt.
0: Das macht es diplomatisch nochmal sehr interessant. <lacht> <lacht> weil das Schöne ist, Hongkong hat ja eigentlich 100 Jahre lang Großbritannien gehört. Die ja. hatten das von 1897 bis 1997 gemietet. Da gab es einen Pachtvertrag über 100 Jahre, der genau 97 wow. ausgelaufen ist. Und seitdem ist Hongkong theoretisch mit China vereint, hat als Sonderwirtschaftszone aber immer noch Sonderrechte. Weil China, Chinesen halt sagen, ja okay, diese andere Rechtsgebung, die es dann da tatsächlich gab, hat ja auch den Firmen geholfen. Da sind viele ausländische Firmen ansässig, die jetzt vielleicht im normalen Festland nicht unbedingt sitzen wollen würden, beziehungsweise die weggehen, wenn man sie ganz integriert. Und ja, deshalb hat Hongkong immer noch so ein paar Sonderrechte. Und so ein Nicht-Ganz-Status.
1: Gut für Snowden.
0: Ja, es ist vor allem auch gut für China. <lacht> Weil natürlich hat äh, USA dann natürlich sofort einen Auslieferungsantrag für Snowden gestellt. Und Hongkong hat Snowden genug Zeit gegeben, um abzuhauen, bevor sie dann festgestellt haben, Leute, ihr habt, äh, es war irgendeine Kleinigkeit, ich weiß nicht mehr, ob sie an den zweiten Vornamen vergessen haben oder ob sie den, nur das Initial angegeben haben, aber auf jeden Fall hat Hongkong gesagt, nee, der Haftbefehl ist nicht hundertprozentig korrekt ausgestellt, den können wir leider nicht verstecken. <lacht> schickt uns mal was Richtiges.
1: <lacht> nicht schlecht.
0: Ja, und das ist jetzt also auf die diplomatische Ebene auch wieder sehr schön, mhm. weil Hongkong hat erstmal nichts falsch gemacht, prinzipiell.
1: Na klar, wir haben nicht mal Stellung bezogen.
0: Haben nur gesagt, ja, den würden wir jetzt gerne verstrecken, aber das ist falsch gestehen, das ist nicht gültig und ja, so lange darf der halt leider gehen. Natürlich würde jetzt andere sagen, okay, den halten wir fest, dann gebt ihr uns den richtigen. Äh, hat Hongkong nicht getan, haben die USA natürlich bei China beschwert und die haben gesagt, ja, es tut uns leid, aber Hongkong hat halt immer noch so ein paar Sonderrichte und Mai können wir die jetzt auch nicht direkt zwingen, wir würden ja gerne. <lacht>
1: Eine Scheinfreundschaft.
0: Ja, also das ist auch sehr schön. Also das ist so mit ausgestreckten Mittelfänger, Also wir würden euch ja gerne helfen. <lacht> Snowden hat sich dann, wie wir wissen, nach Russland abgesetzt. Nach Moskau saß dann lange erstmal auf Sheremetyevo fest, dem internationalen Der Flughafen. Flughafen ja. Was auch sehr interessant ist, also es gibt auf Flughäfen eine sogenannte Transitzone. Und naiverweise denkt man immer, das ist halt so ein Bereich auf dem Flughafen, so der ist so irgendwo zwischen Gate und äh, Ankunftshalle. Mhm. Und wenn man aus dem Flugzeug raus ist, aber noch nicht äh, Ankunftshalle ist, dann ist man offiziell noch nicht eingereist, man ist so quasi in diese Transitzone. Das Schöne ist, so eine Transitzone ist kein Ort, sondern ein Zustand.
1: Okay.
0: Und das ist dieser Zustand, offiziell noch nicht eingereist zu sein. Was bedeutet, du musst nicht im Flughafen bleiben. Ach so. Es ist zum Beispiel auch üblich, also in Frankreich war das vor ein paar Jahren mal ein Fall, wo es mit ein paar Flü äh, Leuten, die aus Afrika ausgereist sind, deren Staat dann während des Fluges, äh, äh, wo die Regierung gestürzt ist und wo es erstmal keine Regierung mehr gab, wo die internationale Gemeinschaft gesagt hat, okay, den Staat gibt es nicht mehr. Das ist auch doof, du steigst als Bürger von irgendeinem Staat ein Flugzeug an und wenn der ankommst, gibt es den nicht mehr. <lacht> Und, äh, deshalb hat man, und das dauert, hat dann auch ewig gedauert, bis die dann aufgenommen wurden. Und deshalb kam auch mal längere Berichte, die ich gesehen habe, über die Leute und die Transitzone. Und in, Fra in Paris ist es zum Beispiel so, dass es der Charles de Gaulle Flughafen plus ein Gerichtsgebäude in der Nähe, plus das nächste Krankenhaus, plus die Fahrzeuge, die du natürlich brauchst, um da hin und her zu fahren. Mhm. Das gilt alles als Transitzone. Das heißt, nur weil du noch nicht eingereist bist, heißt es nicht, dass du nicht offiziell in ein Auto einsteigen und wegfahren kannst. <lacht>
1: Nicht schlecht. Da ist
0: dann halt immer ein Beamter dabei
1: mhm.
0: und er fährt dich dann halt zum Beispiel ins Gericht, wenn du einen Asylantrag stellst oder wenn du eine Bindamentzündung hast, ins Krankenhaus und mhm. dann wirst du wieder zurückgebracht und warst die ganze Zeit in der Transitzone. Weshalb, was, was, was ich halt überhaupt erzähle, wenn dann Putin gegenüber in den USA sagt, ja, er hat Russland noch gar nicht betreten, denn er befindet sich immer noch in der Transitzone, dann hat das nicht unbedingt zu bedeuten, dass der da auf dojo festhängt. Ach so. Sondern theoretisch. Ja. Er, also, Theoretisch hätten die auch sagen können, okay, mhm. du, wir geben dir eine Wohnung, die gehört zur Transitzone.
1: <lacht> krasse Auslegungssache. Andererseits
0: natürlich auch, ja, wir nehmen dich mit und verhören dich da hinten in dem Knast. Alles Transitzone. <lacht> Solange oh. nicht offiziell eingereist ist, ist es in der Transitzone und das ist, ein, das ist einfach ein rechtlicher Zustand, kein Ort.
1: Okay. Und dem eröffnet sich ganz neue Möglichkeiten. Ja, gell. Okay. Also üblicherweise wird es, wie gesagt, benutzt, um Leute zum
0: zuständigen Gericht zu karren oder ja. ins Krankenhaus, weil wenn man sie erstmal ins Land gelassen hat, dann haben sie ja plötzlich Rechte.
1: Ach
0: so. Darum geht es, ja.
1: Mhm.
0: Wenn die Leute erstmal in dein Land einreisen hast lassen und das Land, wo aus dem sie herkommen, geht es nicht mehr, gibt es nicht mehr, dann kannst du sie mal nicht dahin abschieben. Okay. Weil du sie ja nur, weil du sie in dein Heimatland abschieben kannst mhm. und wenn es es nicht mehr gibt, dann kannst du sie nicht mehr abschieben. Das heißt, du kannst so einen Flüchtling auch nicht einfach mal kurz in ein Land lassen, damit er zu, in ins Gericht gehen kann oder mhm. so oder ins Krankenhaus und danach wieder in die Transitsteuerzone so stopfen, weil er sagt, nee, ich weigere mich und dann hast du keine Rechtsgrundlage. <lacht> und dann ist er halt einfach eingereist. Und mhm. deshalb wurde das eigentlich entwickelt. Okay ja ah. Also Snowden wieder. Deshalb ist auch immer das Bild, dass Snowden hängt da an Cheremetriou fest. also
1: ja, Das war für mich auch immer so ein bisschen, oh, <lacht> der arme Typ jetzt, jetzt sitzt du da auf dem kleinen Raum, liege immer auf dem gleichen Sofa.
0: Also es kann ja. durchaus sein, dass es so war, aber prinzipiell, es hätte nicht sein müssen. Okay. Was einerseits natürlich gut für ihn ist, weil er auch eine Wohnung kriegen kann. Andererseits auch, wenn er zum Beispiel... Wenn ein Problem ist natürlich auch, Leute wollen ja wissen, wo er ist, was passiert mit ihm und Reporter mhm. wollen auch mit ihm reden und wenn du sagst, du weißt, er ist in einem Flughafen, dann ist er ja relativ safe. Dann kannst mhm. du da auch theoretisch hin, falls er nicht irgendwo in einem Raum steckt oder so, mhm. aber prinzipiell, er ist in der transit von Jeremette mhm. ja, der kann auch irgendwo im einem Knast trocken. <lacht> kann auch irgendwo in einem Loch sein und gefoltert werden, theoretisch. Also, deshalb ist diese Aussage irgendwie nullwertig.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> Nur als Hintergrund auch. Also, es war auch schon in Hongkong, und, äh, in Hongkong und in Moskau. und Das habe ich schon 20 Minuten wieder geredet. Das ist ja unglaublich. Kann mich nicht mal irgendjemand aus der Transitzone des Redens rausholen? <lacht> da bringen wir wieder ein bisschen Musik. Passenderweise ein Titel namens Let It Go. Ja, das war in dem letzten Lied. Jack Cave. Zumindest mal wieder in Amerika. Genau genommen in Tennessee. Also, wir waren noch bei Snowden inzwischen. Ja, waren in Moskau, Scheremetvio, Transitzone. Und was macht man da? Natürlich, man, man beantragt erstmal Asyl in Russland, weil man ist ja schon mal quasi da, dann kann man das ja brauchen. Und ja, dann machen wir schnell in 20 anderen Staaten, weil man hat ja gerne ein paar Optionen. Na, ja, stimmt. Und ich meine, Russland ist eine gute Option erstmal, weil die mögen ja ganz offen die Amerikaner nicht so sehr. Und die sind vielleicht aus politischen Gründen bereit, einen aufzunehmen. Aber jetzt mal, naja, jetzt als Asylbewerber in Russland ist man vielleicht auch nicht unbedingt so glücklich. Also haben wir mal gerne ein paar Optionen. Unter anderem sind dann natürlich auch Bolivien dabei, Nicaragua, Venezuela, für Länder. Mhm. Und Bolivien ist erstmal interessant, weil, naja, Evo Morales... Präsident von Bolivien, die Geschichte mit dem Flugzeug ist aufgehalten Schon. Und nicht durchsucht worden.
1: nicht eine ganze gut auf Amerika zu sprechen.
0: Ja, zumindest jetzt nicht mehr.
1: Ja, verständlich.
0: Ja. Und naja, aus Solidarität erklären Nicaragua und Venezuela auch erstmal gleich, dass sie Snowden aufnehmen werden. <lacht> Putin, also Russland, bietet ihm auch Asyl an. Snowden würde eigentlich lieber nach äh, Bolivien oder sonst irgendwo in Lateinamerika fliegen. Das Problem ist bloß, naja, hat ihr gerade gesehen, dass Flugzeuge nicht wirklich sicher sind.
1: Wie kommt man da rüber?
0: Wenn man eine Präsidentenmaschine kapert ich meine, meine, äh, meine <lacht> leitet <vielleicht lacht> dann. Na, ist ein Linienflug vielleicht auch ein bisschen weniger safe. Natürlich. Mit dem Schiff könnte man theoretisch auch noch hinkommen, weil naja, Russland hat genug Häfen lateinamerika gibt es auch Häfen, aber naja, ob man wirklich so lange unterwegs sein will, wo man abgecasht werden kann, ist natürlich auch eine andere Sache. Also hat er eigentlich auch bloß eine Option, in Russland bleiben. Immerhin, oh, immerhin ist sein Gnast größer als eine Botschaft.
1: <lacht> ja, er lebt besser als das Arsch.
0: Ja, also er hat zum Beispiel mal ganz Russland, um da rumzulaufen. Obwohl er vielleicht auch nicht unbedingt in, sich in Sibirien verlaufen sollen sollte, weil dann verschwindet er plötzlich vielleicht doch.
1: Ja, aber dann liegt es nicht an den USA.
0: Ja, ich meine ja bloß, er könnte da ja, naja, nach Sibirien gehen, dann heißt es der halt, ist ja froh und in Wirklichkeit so. wacht er in Guantanamo auf, weiß. <lacht> Ach so,
1: okay, ja. ja. Also
0: auf jeden Fall, Obama ist erstmal verschnupft. Sagt dann auch sofort ein Treffen mit Putin ab. Was an und für sich auch, naja, also ein Treffen abzusagen ist jetzt mal diplomatisch auch ziemlich herbe. Vor allem, wenn man an, äh, sich vor Augen fühlt, dass die USA regelmäßig als, äh, Auslieferungsanträge aus Russland abschlägig beurteilt, wenn die irgendwelche Schwerverbrecher gerne hätten. Mhm. Äh, das ist ja ganz normal, dass sie sagen, nee, wir haben kein Abkommen, wir haben auch keinen Grund, den auszuliefern, ja, ja, mehrfache Mörder, mir doch egal. Also wir packen Reich. das Ganze natürlich schön Zugriff ja. in Diplomatensprache, aber ja, das ist so ziemlich normalerweise die Einstellung der USA und dann, wenn Russland das zurückgibt, dann so verschnupft zu sein, das ist auch ein bisschen frech, aber naja. Was machen sie noch? Ach ja, ich meine, natürlich gibt die Washington Post nochmal ein bisschen was raus und äh, veröffentlicht eben, das sie die NSA in der Vergangenheit tausendfach auch ihre Grenzen. Ich meine, die Grenzen sind schon schwammig genug und sie dürfen sie auch eigentlich jederzeit weiter rausschieben. Das kriegen sie immer genehmigt, aber ich meine, ja, sie kümmern sich auch nicht immer darum, das genehmigen zu lassen und hören einfach mal so Bürger ab, die sie nicht dürfen und behalten Daten, was sie nicht dürfen. Also ja, das ist dann auch immer schön. <lacht> das ist ja wie Dann auch wieder rausgekommen und naja, da waren die USA halt auch noch ein bisschen verschnupft und dann haben sie einfach mal den Partner von Snowden David Miranda an dem britischen Flughafen festhalten lassen. Wobei, ja, die USA offiziell haben gesagt, ja, wir wurden informiert, dass das passiert, aber wir haben es nicht veranlasst. Sondern das haben die Briten dann einfach so getan.
1: Also wie gesagt, wir
0: haben Greenwald, äh, Greenwald's Partner, also David Miranda, äh, festgehalten, mal kurz seine Handys, Laptops, da hat halt mehrere dabei, und Elektroniker allgemein beschlagnahmt, für eine Zeit lang, ihn ihm auch zurückgegeben. Ähm, ja, also eigentlich haben, also realistisch betrachtet haben sie die Geräte vernichtet, weil wenn dir die Regierung mal ein Handy weggenommen und zurückgegeben hast, dann ähm, es ist eine Wanze.
1: Ja, glaube ich auch. Also
0: da muss man eigentlich nicht drüber reden, das Ding ist zwar so nicht zerstört. Was sie auch gemacht haben bei der Post reingehen in den Keller und äh, die Daten von denen zerstört beziehungsweise die Rechner, auf denen sie drauf waren, beziehungsweise zerstören lassen. Also gibt es ja, unterschiedliche Berichte.
1: Ziemlich dreist.
0: Ja. Wo es auch dann schön war. Naja, ich meine, das hatte einen schönen Effekt, weil zu dem Zeitpunkt standen The Guardian und die Washington Post so ein bisschen alleine da mit ihren Leaks, äh, nachdem die Polizei bei der Post da war und beim Guardian... Ja, gab es auf der ganzen Welt Solidaritätsbekundungen von so ziemlich jeder wichtigen Zeitung <lacht> und auch so ziemlich von jedem wichtigeren Sender, dem sie gesagt haben, das ist eine Frechheit und eine ungehörige, was die Polizei da getan hat und sie stehen voll zum Guardian.
1: Ja, das ist klar. Ich ja. Ja. Okay. <lacht> die Pressefreiheit.
0: Ja, ich meine, das ist, klar, Greift einen Reporter an und dann war er plötzlich ein Held für die anderen. <lacht> Nein, das ist, also so gesehen haben die Briten da eigentlich schon was Gutes gemacht, als sie da eingedrungen sind, also ja, ist in Ordnung. <lacht> so gesehen. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und dann, ja, was haben wir noch ausgeregt also, Ja, wir kommen mal wieder zum RT. Wir sind ja immer noch in Deutschland und sie ist ja immer noch äh, Kanzlerin.
1: Ja, aktuelles Thema.
0: Ja, genau. Nein, die hören die Kanzlerin ab, das geht ja gar nicht.
1: Nee, schon ein bisschen nein, 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 arg nein, nein. Ich meine,
0: okay, wir haben gewusst, dass die Amerikaner jeden Bundesbürger abhören, aber wer hat schon gewusst, dass die Merkel eine deutsche Bundesbürgerin ist?
1: Ja, das stimmt. Ja, das,
0: das kam überraschend.
1: ist schon arg traurig, dass die Politiker erst drauf kommen, wenn man als äh, Bundesoberhaupt dann quasi hier äh, Ja, abgehört aber, aber, wurde, aber, 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 aber ich, also ich verstehe es
0: überhaupt nicht, dass die sich überhaupt aufregen. Weil also erstens hätte die Merkel das Handy gar nicht benutzen dürfen. Nicht? Nein, es gibt so eine schöne Verwaltungsvorschrift die Also natürlich kann sie nicht für die gelten, weil naja, sie ja Politikerin und kein ja. Angespermte Aber es ist verboten, Verschlusssachen über Privathandys, also Handys, die man vorwiegend in der Partei hat, das ist quasi auch ein Privathandy, ja. zu äh, übermitteln. Und naja, das Schöne ist, alles, was eine Behörde produziert, ist mal mindestens VS-NFD, sprich Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. <lacht> und wenn es äh, der Speiseplan von nächste Woche ist, <lacht> Sprich, wenn das irgendein Beamter gemacht hätte, es über ein Parteihandy, Sachen raus zu, äh, Regierungssachen zu besprechen, der wäre abgesägt. Der hätte Probleme gehabt, wenn ihm der Chef nicht gefallen hätte, aber ja, okay. Blame the victim, egal. <lacht> Nein, also erstens hätte das gar nicht passieren dürfen, weil sie hat ja ihr geheim äh, sicheres Regierungshandy.
1: Natürlich, ist ja total abhörsicher.
0: Ja, ich will hoffen mal, dass es abhörsicher ist, weil das aktuelle abhörsichere Handy von der Telekom, das sie beschaffen wollten, was sie jetzt nicht gekauft haben, hat das kleine Manko, dass alles funktioniert, bis auf das abhörsicher, aber man kann schon Apps installieren.
1: Das ist schon mal Vorteil. Also
0: deshalb hat sich die Regierung dann für die nächste Iteration auch für ein Konkurrenzprodukt entschieden, was auch, na ich weiß nicht, das kommt dann aus dem Ausland, wie sicher das sicher ist, ist dann wieder eine andere Frage. <lacht>
1: Ich
0: ja, weil äh, es gibt da auch immer so schöne Probleme, wenn man sich sagt, ja wieso haut zum Beispiel diese oder jene Herstellung so unglaublich kostengünstige Router-Hardware auf den Markt? <lacht> Dann ist immer die Frage, ja, in welchem Land sitzt dieser Hersteller und bei welchem Dienst hat der möglicherweise Freunde? Und ich meine, gib mir jeden Router und du kannst den Rest haben. <lacht> ja. Fragwürdig. Ja. Aber jetzt über die Merkel nochmal etwas. Ja, es gibt ja noch was Schönes und da möchte ich vielleicht eigentlich auch mal eine ganze Sendung drüber machen. Ja, ähm, wenn die NSA unsere Kanzlerin abhört, dann verstoßen sie eigentlich gar, gar nicht gegen Gesetze. Und ich meine jetzt nicht, dass sie, indem sie im Ausland Ausländer abhören, nicht gegen amerikanische Gesetze verstoßen, sondern ich meine, das ist eigentlich in Deutschland rechtens. In Deutschland macht ja auch nichts anderes. Nein, aber ich meine, normalerweise hat. Wir tun immer so, als wäre die USA irgendein Land. Und als souveräner Staat ist es illegal, wenn andere die Geheimdienste anderer Staaten bei dir irgendetwas tun. Ja, das stimmt. Äh, es gibt da so vier besondere Länder für Deutschland. Es wären Amerika, Großbritannien, Frankreich und mhm. Russland. Die haben nämlich irgendwie noch so einen Siegermächtestatus. Weil äh, ja, im Besatzungsstatut steht drin, die dürfen. Mit so einem ziemlich blanco Statement danach, was genau. Äh, das wurde nie aufgehoben. 1968 gab es so ein schönes Gesetz, sogenannte G10-Gesetz, hat einen anderen Namen offiziell, äh, Sicherheitsblabla-Gesetz, da wurde das explizit für die USA und die anderen beiden westlichen Siegermächte nochmal bestätigt, was sie alles dürfen und das ist eigentlich immer noch so ziemlich, ähm, was sie wollen. In der DDR würde es mich nicht überraschen, wenn es da ähnliche Gesetze gab, die wir geerbt haben, die für die Sowjetunion, sprich Russland gelten. Also so gesehen, wenn sich unsere Regierung darüber aufhört, regt, dass sie von den Amerikanern abgehört werden. Naja, die dürfen das. Und wer hat sie ihnen erlaubt? Wir! Also eigentlich sie sich selber und wir haben dann halt zugestimmt, aber wir haben auch nie irgendwann gesagt, ja das solltet ihr aufheben, weil Zweite Weltkrieg ist doch ein bisschen her und wir können ja jetzt vielleicht mal einen normalen Zustand herstellen, so zwischen souveränen Staaten oder so, ähm, nein.
1: Bei guten Freunden, da kann man doch vertrauen.
0: Ja, genau, weil Staaten haben ja Freunde. <lacht> Ja, es ist ähm, eigentlich schon spät genug, dass die Nachfolgesendung kommt, also gibt es noch ein Lied von Abimor. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, viel Spaß bei den nächsten Sendungen. Und möchte auch noch was sagen?
1: Ja, ich verabschiede mich, das war jetzt heute meine erste Sendung quasi. Mir hat Spaß gemacht, Die fand es eigentlich ziemlich cool, da hier mal reinzuschnuppern. Ich hoffe, ich hat die Sendung hier auch gefallen. Und, und ich hoffe, ich habe hier einen neuen Züchtling, damit ich nicht alles machen muss. Oder, <lacht> oder der arme Markus. <lacht> Können wir drüber reden, ja. Ja, ah, sehr gut. Ja, und sonst wünsche ich euch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also, ciao. Ciao.